0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech du vendredi. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad Pro 2021. Est-ce qu'il va avoir le Mini LED Est-ce qu'il va avoir le Thunderbolt Est-ce qu'il va faire le café On va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le 19 mars 2021 et on démarre. On démarre tout de suite. Je trouvais plus le bouton. Bonjour à tous. Ah, il y a un problème de son. Pourquoi y aurait-il un problème de son Je vérifie que c'est bien le bon micro. Attendez. Yep. Euh... Non, tout fonctionne. Bon, ne me faites pas des frayeurs comme ça. 5 sur 5, ok, merci, merci Samuel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Un petit message pour tous les départements euh, qui repartent au confinement. Et oui, solidarité, hein. la France, ensemble, hein. on se moque pas de ses voisins, <rire> ça vous arrivera peut-être Non, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. Voilà. Hein, on en reparlera peut-être dans le, le cornfax, si vous éprouvez le besoin d'en parler, une pensée hein, pour tous ceux pour qui ça ne va pas être simple et qui vivent ou des situations de précarité ou des situations de solitude. Une petite pensée pour eux. De quoi on va parler On va parler de tout sauf ça. Hein, on est... On a fait assez de news, je crois, autour de tout ça. Euh, on va parler, bien sûr, de... Je vous montre, peut-être, de quoi on va parler. On va parler de l'iPad Pro 2021. Est-ce qu'il aura une puce m 1 Est-ce qu'il aura un écran mini-LED Est-ce qu'il aura un port Thunderbolt Et bon Dieu, quand est-ce qu'il arrive On parlera également, dans les genres de choses qui arrivent à Paris, SFR, Bouygues et Orange offriront la meilleure 5G possible dès le 19 mars. C'est aujourd'hui. Est-ce que j'ai... On vérifiera en direct. Je couperai mon réseau. Est-ce que j'aurai la 5G sur mon iPhone Parce que j'ai un forfait 5G. Suspense. GeForce Now. Euh, GeForce Now augmente le prix de son abonnement et relance une offre mensuelle. Quoi Le cloud gaming n'est pas mort euh, on, on aura deux petites news sur YouTube. C'est des bonnes nouvelles, surtout pour moi, mais je me fais des news aussi pour moi. YouTube cherche désormais à prévenir avant de démonétiser. Merci YouTube. Non, on parlera un petit peu euh, justement de, de la stratégie que YouTube est en train de mettre en place. Et une autre bonne nouvelle pour YouTube, c'est que les vidéos YouTube maintenant pourront être vues directement sur Twitter. Quand on mettra un lien YouTube, vous pourrez lancer directement la vidéo. Euh, et on terminera, on parlera bien sûr de notre super sponsor ExpressVPN, et euh, on terminera avec une jolie histoire, donc ça sera une cerise sur le gâteau, c'est une histoire en anglais, mais je vous inviterai à lire l'article, c'est un très bon article de CNET, « Helping my dad play The Witcher 3, transform the way I think about video games ». D'aider mon père à jouer au Witcher 3, à transformer ma manière de voir les jeux vidéo. Euh, vous verrez, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, une belle leçon de vie aussi, également. Ça sera la cerise sur le croissant. J'ai dit la cerise sur le bordel. Euh, sur le bordel. <rire> sur le gâteau. Eh, hey, la cerise sur le bordel. Nouvelle rubrique. <rire> oui. Mais en fait, je fais exprès, juste pour que vous ayez le plaisir de me corriger. Hein, vous me connaissez, hein, je ne fais pas ce genre d'erreur quand même. Hein, C'est la cerise sur le croissant, bien évidemment. Hein euh, Barry, Barry n'a sponsorisé que deux lives, mais Barry, vous allez le retrouver dans certaines de nos vidéos. Il reste sponsor, mais il faut un peu de live, un peu de vidéo. Euh, voilà, on reparlera de Barry. Mais merci de vous préoccuper pour eux. Euh, et ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le kawa. Le Kawa, ce matin, on va commencer par l'iPad Pro. Des rumeurs en veux-tu En voici. On n'aura bien évidemment pas de surprise quand Apple va décider de l'annoncer. L'iPad Pro 2021. Est-ce qu'il va avoir une puce M1 Probable. Il est probable. C'est un, euh, un des gros avantages qu'a Apple maintenant avec Apple Silicon. Ce qu'ils peuvent faire globalement les mêmes... De ch... toute façon, la puce M1 est un dérivé des puces de l'iPhone et de l'iPad. C'est ça qui est très intéressant si on prend un petit peu de recul. Sortez votre tête de, de vos, vos fanboyismes et de vos prises de parti anti, quoi que ce soit. Ce qui est quand même intéressant d'un point de vue industriel, c'est que c'est la première fois, je pense, enfin, c'est pas la première fois, mais c'est une grande tendance dans l'informatique. Les objets mobiles étaient des dérivatifs moins puissants d'objets non mobiles. Et là, c'est des objets mobiles, des smartphones, des tablettes qui ont amené à la conception euh, d'une puce, d'une famille de puces pour, euh, pour de, de, de l'informatique non mobile. Et c'est intéressant. Le marché est maintenant drivé par le mobile, en fait. Et je me souviens, il y a passé longtemps, des gens qui pensaient encore que le mobile était de la sous-informatique. Euh, d'une manière globale. Une app était un sous-logiciel. Euh, un jeu vidéo sur mobile est un sous-jeu vidéo. Il y en a encore plein qui le pensent. Et je comprends pourquoi ils le pensent. Euh, mais c'est des choses qui sont en train de changer. Et, euh, et c'est très intéressant. Donc, il est fort probable, oui, que Apple mette un dérivatif ou une puce M1, carrément, euh, dans, dans le prochain iPad Pro. Euh, la vraie question, une autre vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Apple va changer de technologie d'affichage Est-ce qu'ils vont utiliser le mini LED dont on parle beaucoup Est-ce qu'ils le mettront juste dans le 13 pouces, mais pas dans le 11 pouces En gros, est-ce qu'il y aura une différence de gamme comme ils nous ont fait un peu avec l'iPhone cette année En gros, si vous voulez, l'iPad Pro sans compromis, il faudra prendre la très grande taille d'iPad, celle que j'ai, hein, la 13 pouces. Vous euh, voyez, ça occupe tout l'écran, c'est absolument immense un hein, 13 pouces. <rire> Merci, euh, on remercie au passage l'autofocus de GH5S, toujours présent. Euh... <rire> euh, on verra, on verra. Alors, qu'est-ce que le mini LED bah, En gros, c'est de l'affichage LED, mais mieux. Voilà. Je... En gros, meilleure luminosité, meilleur contraste. Euh... J'ai pas à me plaindre, honnêtement, ni de la luminosité, ni du contraste de mon iPad. Je trouve même qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans mon iPad Pro, c'est qu'il peut aller dans des très faibles luminosités. Et ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi Parce que quand vous vivez en couple et que vous voulez regarder une série dans le lit le soir et que l'autre dort, eh ben, il faut diminuer la luminosité. Et j'aimerais même qu'il y ait encore moins de luminosité sur l'iPad, parce que quand on est complètement dans le noir, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de luminosité donc euh, moi bon pourquoi pas mini-LED on verra ce que ça apporte mais voilà, take your time est-ce que ça va vraiment être un saut énorme dans la qualité d'affichage de l'écran de l'iPad en dehors de la masturbation des technophiles c'est la question qu'on va se poser voilà oui, c'est du marketing pour faire acheter un nouvel iPad, bien évidemment, mais ils mettraient un vieil écran, soyons honnêtes deux secondes. Je vous demande d'être honnête deux secondes. Après, vous pourrez repasser malhonnête. Soyons honnêtes deux secondes. Ils ne mettraient pas de la nouveauté, vous les acheteriez, les iPads Oh là là, Apple, Apple ils n'innovent plus. Ils ont mis le même écran que l'année dernière. On participe au bousin. Euh, voilà. S'il n'y euh, a pas des trucs nouveaux... Eh ben on ne veut pas acheter les trucs, quoi, c'est tout. Bah ben, ils créent les besoins, on se crée nos envies aussi, on a un long débat là dessus. Euh... Sortir un nouveau produit, faut il faut qu'il y ait du nouveau dedans. Et vous allez me dire Oui, mais pourquoi ils sortent des nouveaux produits? Mais c'est parce qu'on les demande aussi. Si Apple disait Bon bah ben, pendant trois ans, on va pas sortir de nouvel iPad, parce qu'il est très bien notre iPad cette année. La perte de part de marché serait absolument énorme et gigantesque. Là aussi, soyons honnêtes, deux secondes. Donc, je comprends. Et nous aussi, on critique cette course à l'armement. Hein, en lançant un peu notre label « Take your time ». Il faut vraiment que je me le mette en, en logo. Euh, C'est à nous de nous raisonner. Mais on ne va pas demander aux marques d'arrêter de sortir des nouveaux produits. On les abandonnerait, les marques. Bah, non, ils sont leaders. Non, là, Angel, désolé, mais tu un peu naïf. Si Apple disait « Pendant trois ans, on ne sort pas de nouveaux produits parce que de toute façon, on n'a rien de bien neuf à mettre dedans », bah on irait tous chez, chez le voisin d'à côté qui dirait bah, « Moi, j'ai rajouté euh, j'ai rajouté 30 mégapixels sur mon appareil photo, donc c'est mieux. » Vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement, comme dit Kensil. Ne croyez pas, ne vous disculpez pas de vos impulsions d'achat parce que les marques ont sorti quelque chose de nouveau. C'est à vous de les acheter ou de ne pas les acheter. Merci beaucoup, Ben Vangui, pour ton sub. Euh, merci également à Kimiko pour ton prime, à Ulysse dans In pour ton prime, à douaned aussi pour son prime. À... Ah ben ça, c'était hier. Ok. Merci à vous, en tout cas, pour votre soutien et bienvenue dans la famille des contributeurs. Autre question une rumeur dit que dans le prochain iPad Pro, il y aurait une prise Thunderbolt. Moi, ça m'excite. Est-ce que ça sera utile pour tout le monde Non. Thunderbolt, c'est vraiment des... de pouvoir travailler sur des disques durs externes en faisant du montage vidéo avec un iPad Pro. Honnêtement, on y arrivait déjà avec l'USB 3 de la prise actuelle. Ce que je trouve intéressant, Alors, le Thunderbolt, en dehors de, de débits qui sont assez euh, plus importants, euh, y a une, je trouve qu'il y a une robustesse du Thunderbolt euh, en termes de débit qui est pas mal du tout. Je ne suis pas technicien, mais j'ai l'impression qu'en écriture-lecture, euh, c'est beaucoup plus solide, euh, beaucoup plus stable même que l'USB 3. Là où ça pourrait être intéressant, mais là je rêve un petit peu, mais on a le droit de rêver, hein, il ne nous reste que ça, un iPad Pro avec deux prises ça me aille très bien. Deux petites prises. Juste sur le 13 pouces. Allez, soyons sur le 13 pouces. Petite particularité du 13 pouces. Il y aurait deux prises. Imaginez. Imaginez les possibilités. <rire> Juste de rajouter une prise. Ça serait énorme. Énorme, énorme. Euh faut bien justifier le terme pro, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, je suis d'accord que le problème du terme pro, c'est qu'il est complètement galvaudé. Il y a du pro et du pas pro dans le monde pro. Hein. C'est clair. Non, il n'y aura jamais de prix. C'est si Apple déconne pas. Non, mais je sais. Je, je, je rêve complètement. Je rêve complètement. Quant à savoir est-ce qu'il va faire le café, est-ce qu'il va être compatible aux capsules Nespresso, des rumeurs le disent. Le problème, ça va être comment... Comment garder un iPad suffisamment fin avec une capsule Nespresso Et d'abord, est-ce que Nespresso est un bon choix Les capsules, pas très écologiques. Donc moi, je serais plus pour quand même un iPad, qui est un système pour moudre le, le, le café en grains, euh, auto-nettoyant, hein, qu'on n'en foute pas de partout non plus. Euh, clairement, ça fera un iPad un petit peu moins ergonomique qu'un système capsule, mais clairement plus tourné vers l'avenir, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Euh, salut Jérôme, il y a des hubs pour dupliquer des prises. Non oh, On peut mettre un hub sur un iPad Mais tu révolutionnes. Non, désolé, je te taquine. Et j'en ai présenté sur la chaîne, des hubs. Hey. Euh, alors, est-ce que ça aurait du sens d'avoir du MagSafe Je trouve que c'est une excellente question. Le fanister. Est-ce que il devrait mettre le MagSafe dans l'iPad Le problème, c'est que le MagSafe, dans son état actuel, avec 15 watts de recharge, une nuit suffirait pas à recharger un iPad Pro 13 pouces. Donc, je pense pas que cette année, il y aura le MagSafe. Il va falloir qu'il fasse évoluer. Je, je doute pas qu'Apple va lancer des MagSafe plus puissants dans les années à venir. Mais pour l'instant, un, un iPad, c'est quand même beaucoup plus loin à recharger qu'un iPhone. Euh, il pourrait techniquement le mettre, mais je suis même pas sûr qu'avec la recharge 15 watts de, du MagSafe, tu arrives à recharger plus vite qu'un iPad Pro 13 pouces se décharge en fait. Quel usage tu fais du Thunderbolt? Je vois aucun appareil qui l'utilise. Bah, nous, on l'utilise sur toute notre chaîne de production de vidéos. Euh, tous nos accessoires sont Thunderbolt. Qu ce que j'aurais? Euh, enfin, dès qu'on peut, on branche en Thunderbolt. Euh, le Thunderbolt assure des débits, que ce soit en écriture ou en lecture, euh, qui permettent de travailler comme si tu avais un disque dur interne, en fait. Oui, l'USB version 4 sur USB-C, donc Thunderbolt 3 sur le nouvel iPad comme les Mac M1. Oui, tout à fait. Les, les... En fait, euh, oui, euh, le Thunderbolt n'est pas un autre type de prise. Hein. Ça, c'est par exemple normalement, alors vous ne la voyez pas. Je suis vraiment trop prêt pour l'autofocus. Non, il ne va pas vouloir. Mais tu veux pas. Hein. Ça rase. Voilà. Ça, c'est une prise Thunderbolt. Vous allez me dire, mais c'est de l'USB-C, bah oui, c'est énorme le Thunderbolt. Deuxième version de leur clavier, hmm. non, je pense qu'ils sont contents de leur clavier, qu'ils doivent faire une grosse marge de port dessus, non pardon, je ne suis pas un fan du clavier d'Apple. Euh, je vais bientôt tester l'alternative Logitech que je trouve assez intéressante, petit spoiler. Petit spoiler, petit spoiler. Allez, on avance, on verra bien. On ne sait pas quand ça va être annoncé. Certains, dit, certains avaient parlé du 23 mars. Apple n'a pas confirmé. Donc, ça ne semble pas être le 23 mars. Euh, probablement en avril. On verra, on verra. Moi, je ne l'aime pas, le clavier d'Apple. Je suis désolé. Alors, enfin, je l'aime bien dans sa fonction. Je transforme en iPad, en petit ordinateur. Mais par contre... Tu peux plus utiliser ton iPad comme un iPad sauf en l'enlevant, donc il a plus de cover, rien. C'est pour ça que j'aime pas. En fait, le problème du clavier Apple, c'est que ça restreint l'iPad à un seul usage. Un avis sur la Magic Mouse, c'est de la merde. Je suis pas fan de la Magic Mouse. Je je prends très rarement mes accessoires chez Apple. Voilà. Euh... Oui, moi, j'utilise mon MX Key quand j'ai besoin de saisir. Quand je suis au bureau et que j'ai mon iPad Pro, j'appuie sur la touche 2 de ma MX Key. Hop, ça perd tout de suite mon clavier avec mon iPad Pro. Je vais vous montrer. Yep. Voilà, hop. Ah, par contre, euh, on va voir si ça marche parce que l'autre jour, j'ai trafiqué euh, mes trucs. Hop. Si j'appuie sur la touche 2 et que je veux saisir du texte... Euh, voilà. Voilà. Vous voyez Alors, vous ne voyez pas bien, mais là, je suis en train de saisir du texte. Je, je, je saisis extrêmement rapidement. C'est absolument fou. Regardez cette vitesse de saisie. Voilà. Il n'y a qu'à faire ça. C'est le MX Key de Logitech. Vous avez trois touches. La touche 1... Ça va sur mon MacBook Pro. Touche 2, mon iPad. Touche 3, sur mon PC qui est là-haut. Parfait. Moi, ça me va. Voilà, voilà. Euh... C'est tout ce qu'on a à dire, hein, je crois, sur l'iPad Pro. On va passer à la news suivante. On va parler de la 5G. On va faire le test en direct. Je pense pas que ça marchera. On sait jamais. Voilà. J'ai mon iPhone. Hop. Merde, je l'avais pas mis en face, donc le Face ID n'a pas marché. Voilà. Je désactive le Wi-Fi. Et je suis en 4G. <rire> Il n'y a pas de 5G. Je suis triste. Je suis triste, je suis triste. Bon, eh bien, c'est un fell. C'est un fel, vous pouvez le constater. Nous restons en 4G. Ah, et je vais recevoir un pli du Fede, de FedEx. <rire> comme ça, vous êtes tous au courant. Euh, tu dois éteindre et rallumer. Ok, ok, on va faire l'expérience jusqu'au bout. J'ai éteint mon iPhone Éteindre. Il n'y en a pas un seul qui a dit, non mais Jérôme, tu t'es abonné à un forfait 5G <rire> avant de faire le malin. Oui, j'ai un abonnement 5G normalement. Normalement. J'ai la 5G activée dans mes réglages. Oui. T'as bien activé 5G dans les paramètres ouais. On va aller vérifier ensemble. Je redémarre. Je redémarre. Mais je l'ai activé dans mes réglages réseau, normalement. Chez un opérateur qui fait vraiment la 5G. Oh, oui, je suis chez Orange. C'est pas un iPhone 12, il nous troll. Il est trop grand, c'est pas possible. Et c'est là que tout le monde va voir mon code. Vous me prenez pas en stupide. et bien nous sommes toujours en 4G après redémarrage on va aller vérifier dans les réglages on va les régler dans les règles. données cellulaires c'est où déjà 5G auto alors je vais la forcer 5G activé. 5G activé, vous voyez, 5G activé. Eh bien, je n'ai pas de 5G C'est un scandale remboursé Orange, où est ma 5G <rire> C'est du vaporware. Je me sens trompé, je me sens spoilé. Bon, je le laisse, peut-être qu'elle va s'activer au cours de l'article. Bref, c'était... C'était un petit peu de divertissement. Bon bah il est 8h24 du matin, la 5G n'est toujours pas sur Paris. Elle est pourtant annoncée aujourd'hui le 19 mars. Orange SFR et Bouygues Télécom annoncent l'arrivée de la 5G à Paris pour le 19 mars. Mais en tout cas, pas à 8h24. Particularité du lancement, les trois opérateurs vont faire appel à la bande cœur. Oh, C'est beau, la bande cœur euh, qui est la plus intéressante. À partir du 19 mars, Paris ne sera plus totalement une zone blanche en 5G. Trois des quatre opérateurs autorisés à mettre en œuvre l'ultra haut débit mobile en France ont annoncé ce 18 mars que la capitale sera desservie dès cette semaine. Ah ouais, déjà, vous êtes plus vague. Cette semaine Ok, 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 ok. Euh, de son côté, un quatrième opérateur, free mobile n'a pas encore dévoilé son calendrier. Orange SFR opérateur affirme qu'ils vont tous les deux se baser sur la bande-cœur. La bande-cœur euh, de la 5G, c'est-à-dire la bande 3,5 GHz. Elle est appelée bande-cœur et parfois surnommée la vraie 5G, car elle présente les caractéristiques les plus équilibrées, que ce soit en termes de débit, de portée et de pénétration dans les bâtiments. C'est important, la pénétration dans les bâtiments. Euh, à plus long terme, les deux opérateurs pourront ainsi recourir à la bande 2,1 GHz qui sera autorisée pour acheminer les communications en 5G. Mais la 3,5, c'est la vraie 5G. Attention, c'est pas la 5G millimétrique. En fait, la 5G, c'est un gros mot valise marketing pourri avec plein de normes différentes dedans et c'est un bordel monstre. Voilà, je vous ai résumé un petit peu les choses. A priori, selon Orange, les débits maximum théoriques avec la 5G Banker seront trois fois plus rapides que la 4G, ce qui est bien, mais c'est pas « ouah ». Euh, ce qui est un bon remarquable, mais pas aussi révolutionnaire que d'autres promesses entendues sur l'autre ultra-haut débit avec des débits 10 fois plus élevés. En cas de... Ce cas de figure arrivera plus tard, d'après Orange, dans certaines, certaines circonstances, notamment avec la future bande des 26 GHz, les fameux 26 GHz, que nous attendons, mais qui ne seront pas là tout de suite. Euh, il n'en demeure pas moins que le débit maximum théorique de connexion en réception pourrait atteindre les 2,1 Gbps dans les zones couvertes en 3,5 GHz, précise Orange. Ça en fait des gigots tout ça. Euh, bref, tout ça, c'est bien. Est-ce que vous avez besoin de la 5G Non. On va être clair. À moins vraiment d'avoir des manips, euh, vous faites du cloud gaming en 5G. Alors, vous me direz, Jérôme, pourquoi tu as pris de la 5G Bien moi, je teste des smartphones, au cas où vous ne le sauriez pas pour la chaîne, ça m'arrive, de moins en moins, c'est vrai, mais ça m'arrive. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant d'avoir des smartphones qui ont de la 5G et de ne pas avoir de forfait 5G. Donc vous me direz, oui, oh, c'est bon, ton excuse, tu peux très bien tester des trucs en 4G et nous dire que la 5G marche. Ah, ah. Alors c'est mon forfait pro, voilà. <rire> Est-ce que vous voulez voir? Il y en a qui veulent voir le débit de ma 4G. On va lancer un test. Est-ce que j'ai un truc de test? C'est quoi déjà le nom de l'appli de test? Fuck. Non, c'est pas Fuck. Euh... Speed test, merci. Ouais, je l'ai. Ok, preuve que ce n'est pas de la tricherie, je lance mon speed test. Donc, nous sommes toujours en 4G. C'est parti pour mon speed test 4G connexion. Eh euh, pas mal. Euh. Moins bien hein, pour l'ascendant. Hein. L'ascendant, c'est pas trop ton truc. Hein. Fou, yaya, yaya. Foutch. Ok. Euh... Je m'en fous de la pub. Donc, j'ai du 44,5 en descendant, euh, mégabits seconde et du 1,4 ascendant. C'est très décevant. Ping de 27 ms. Ah. Gig de 8,6 ms. perte 0%. pas bah... Ouais, le plot est faible là. Hein. Je suis d'accord. Hein. Heureusement que je ne fais pas le live en 4G. Eh hein. ouais, c'est pour Rave. Non mais Paris, c'est pour Rave, vous le savez. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bouygues Télécom déclare, lui, qu'il servira un mix entre la bande-cœur des 3,5 GHz et la bande des 2,1 GHz. Ce sont les deux bandes dont se sert Bouygues pour fournir la 5G à sa clientèle, notamment en île de france D'ailleurs, le groupe précise qu'avec l'ajout de la capitale à sa couverture, il est maintenant en mesure de desservir 3 franciliens sur 4, soit plus de 9 millions de personnes. Voilà. Free, par contre, ils ont toujours pas dit quand ils arriveraient en 5G. Voilà, voilà. Donc on est content, euh, on est content pour les Parisiens. La 5G arrive, un de ces jours, mais pas aujourd'hui, en tout cas pas ce matin. On continue, on continue dans les news, on continue dans les news et on va parler de GeForce Now. GeForce Now augmente le prix de son abonnement et relance une offre mensuelle. Est-ce que certains, alors, hop, yep, je vais faire un petit sondage, hop. Alors moi, je ne suis pas comme Guillaume. J'aime bien faire des sondages sans subtilité. Genre, je force now. Merde, attendez, le clavier est réglé sur mon iPad, voilà. Euh, je force now. J'ai testé. J'ai pas testé. quoi hop petit sondage c'est parti on commence le sondage dans le chat je force now j'ai testé j'ai pas testé c'est quoi pour l'instant, le « G pas testé » mène avec 48%, 19 votants. Nous avons 13, 14 votants dans le « G testé ». Le « c'est quoi » est en train de remonter avec 19 votants, 28%. Mais c'est toujours le « G pas testé » qui domine avec 49%, 30, 45 votants. Une grosse ruée de votants d'un dernier coup. On dirait que le sondage est en train de nous faire un doigt d'honneur. <rire> Pardon. <rire> un doigt d'honneur à 47%. Et c'est parti pour 85 votants, 88 votants dont j'ai pas testé. Euh, à égalité, presque, ça, ça se tient à la corde. Le « j'ai testé » à 23%, le « c'est quoi » à 29%. Euh, merci beaucoup pour ton, ton prime, MC Nicolas. Merci, IBB33 également, Ben Vangui, Kimiko. Euh, bah là, je suis en train de retourner sur la liste de ceux que j'ai remerciés tout à l'heure. Euh. Salut Yanis, comment ça va Alors nous avons, je reviens dans le sondage, j'ai pas testé avec un 47%, un 115 votants pour le j'ai pas testé, 22% pour le j'ai testé. Quelques secondes de suspense, va-t-on assister à un retournement des votes de dernière minute est-ce que l'arrivée de Yanis dans la chatroom va changer la donne? Le suspense est à son comble. Comment rendre intéressant des sondages absolument pathétiques? C'est le secret de la chaîne. <coughs> secret qu'on nous envie. Secret qu'on nous jalouse. TF1 et M6 nous détestent. Et c'est la fin du sondage. Vous êtes 47% à n'avoir pas testé Force Now. Vous êtes 30% à vous demander qu'est-ce que c'est que Force Now. Et vous êtes 23% à avoir testé Force Now. Voilà. Si tu faisais ça pour les présidentielles. Ha Me lancez pas. Me lancez pas. Me donnez pas des idées pareilles. Force Now, c'est une offre de cloud gaming. Alors vous allez me dire « Ah, c'est comme Shadow qui sont dans la sauce !» Non, c'est pas tout à fait comme Shadow. Shadow est un vrai PC à tendance gaming sur le cloud. GeForce Now, c'est une plateforme qui vous permet de jouer à vos jeux sur le cloud, mais pas de lancer Word, par exemple, euh, par le cloud. Donc, c'est vraiment dédié au gaming exclusivement au gaming. Un Là où ça se rapproche de Shadow et que ça s'éloigne de Stadia, c'est que GeoForce Now, en théorie, vous permet de lancer les jeux que vous avez déjà achetés sur Steam et d'autres plateformes, déjà vos jeux PC. Vous n'êtes pas obligé de, euh, de racheter les jeux pour jouer à GeoForce Now. En théorie, pourquoi Il y a eu pas mal d'éditeurs de, de jeux qui ont décidé de ne pas rendre leurs jeux disponibles sur GeoForce Now. Tout ça sont des négociations. Geoforce Now, depuis, a changé un peu son fusil d'épaule et va vendre les jeux directement sur Geoforce Now. Je pense que c'est ce que demandaient certains éditeurs. Euh, pour avoir une part du gâteau aussi. Euh, voilà, en gros, le catalogue est incomplet, mais c'est des histoires de négociations. Euh, de, euh, de... Attention, France 2 se lance sur Twitch. On les attend. <rire> Nous, on s'en fout. On a lancé notre Twitch Achat. Avant tout le monde. Donc, s'il y a d'autres Touch Achat qui arrivent, on était les premiers. <rire> euh, mais le catalogue est déjà pas mal. Bon, il manque quand même les jeux Blizzard et d'autres. Il y a une liste hein, des jeux qui existent dans l'article. Est-ce que je l'ai là euh, Non, je ne l'ai pas là. Je l'avais dans un autre article. Mais allez sur le site Now. Il y a l'article... Le plus important c'est qu'ils retirent leur offre promotionnelle de lancement fondateur et ils augmentent leur prix. donc ils ont en gros ils arrivent en fin de bêta il devient possible de s'abonner au mois, par contre ça c'est intéressant avec de nouvelles fonctionnalités qui devraient bientôt arriver. Euh, L'offre j'ai pas le prix pourquoi j'ai pas le prix? Euh, c'est euh, oui non 9, euh, enfin 10 euros par mois ou 100 euros par an. c'est pas mal, c'est compétitif. Euh, c'est assez intéressant. Euh, à voir, à voir. Il faut tester. Hein. C'est comme le Shadow. L'expérience de cloud gaming, c'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend des gens, ça dépend de votre connexion. C'est pas forcément parce que vous avez une connexion fibre que vous avez payé cher que vous aurez une bonne expérience. Là-dessus, il y a une science des réseaux que je n'ai pas, qui fait que chez certaines personnes ça marche bien, le cloud gaming, chez d'autres personnes ça marche pas du tout. Voilà. Il y a aussi un accès gratuit avec des limitations. Hein. Euh, la plus grosse des limitations pour l'accès gratuit, c'est que votre séance de jeu est limitée à une heure et que vous êtes dans une file d'attente. Je trouve que là, GeoForce a été malin, Nvidia, ils ont été malins. La file d'attente et la durée de jeu limitée pour une version gratuite, sachant que ce qui coûte cher dans le cloud gaming, c'est de monter des serveurs. Et on voit que c'est un des trucs qui a fait que Shadow est parti euh, un peu euh, avec un truc plus difficile. GeForce Now, je ne pense pas que vous ayez du hardware dédié à vous quand vous lancez un truc. Le hardware, vous le partagez avec tous les utilisateurs à un moment T. Et de mettre des systèmes comme ça de fil d'attente pour les, les gratuits et de durée de jeu limitée, Évite engorgement des serveurs. Donc, permet d'offrir une prestation à ceux qui payent. Alors, vous êtes quand même limité hein, quand vous payez. Euh, une session de jeu se coupera au bout de 6 heures. Après, vous pouvez la relancer. Mais je pense qu'ils ont mis ça pour éviter les gens qui s'endorment devant leur jeu et qui restent connectés sur le serveur. Et si tu es inactif pendant 5 minutes, tu es jeté. Ce qui est le cas aussi maintenant, actuellement, sur, euh, sur Shadow. Je le précise aussi. Ce n'était pas le cas avant sur Shadow. Mais maintenant, euh, depuis le premier confinement, euh, sur Shadow, euh, je crois que la limite, elle est 10 minutes euh, sur Shadow. Si tu lâches tout, tu ne fais plus rien, euh, t'es es coupé. Oui. On peut faire du cryptage de monnaie Non. Vous êtes des petits malins, hein vous croyez que c'est des shadow ou des GeForce now qui vont payer la consommation électrique pendant que vous minez tranquillement vos crypto-monnaies et c'est tout bénef. Vous croyez pas qu'ils y ont pensé avant vous. Donc non, c'est formellement interdit et tu peux pas le faire de, de miner de la crypto monnaie. C'est 30 minutes d'inactivité pour le shadow, d'accord. Donc mes siestes sont plus longues que je ne croyais. Ah non, non, t'es obligé de faire pipi dans un bocal hein, quand tu fais du cloud gaming, euh, faut pas lâcher ton clavier. C'est 30 ou 15 minutes, ouais, je sais plus. Alors, des files d'attente sur Shadow, j'en ai eu à la sortie de Cyberpunk 2077, parce que je pense que tout le monde a essayé ça sur son Shadow, mais j'en ai pas eu depuis. Il euh, n'y a pas de files d'attente depuis un bon bout de temps. Il y en a eu au premier confinement. Il euh, y en a eu à la sortie de Cyberpunk 2077, mais euh, j'en ai pas eu depuis, moi, des films d'attente. Ah oui, alors, information importante, merci de me le rappeler, Shind. Euh, par contre, ceux qui en sont déjà sur l'offre Founder, le prix ne changera pas. Mais attention, le prix ne changera pas tant que vous restez abonné. Si vous abandonnez ne serait-ce qu'une minute votre abonnement Founder, pff, votre tarif préférentiel disparaît, qui était de 4 euros quelque chose. Donc en gros, vous êtes condamné à être abonné à vie Founder si vous voulez garder votre prix Founder. Euh, les jeux donnés gratuits sur Epic et qui sont dans la liste jeux Force Now ne sont pas jouables non plus. Non, mais par contre, justement, Nvidia a profité de cette annonce pour teaser des nouveautés à venir sur le jeu Force Now. Réduction de la latence, amélioration du bitrate, optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur, ainsi que des nouveaux jeux au catalogue. Et on parle que, justement, ils sont en discussion avec Epic euh, pour, pour pouvoir ramener... Euh, euh, voilà, les jeux épiques qui fonctionnent sur GeoForce Now. Sur la version iOS, euh, je ne sais pas si ça marche. À essayer. Je vais peut-être essayer GeoForce Now pour voir, pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, pour l'instant, je préfère mon Shadow PC parce que c'est un PC complet. Euh, mais c'est vrai que si jamais Shadow est amené à disparaître, ce qui peut arriver, ce n'est pas du tout le cas encore, hein, mais ce qui peut arriver... Je pense que ça sera GeoForce Now l'alternative qui me conviendrait le mieux parce que j'ai pas envie de passer sur Stadia, j'ai pas envie de repayer mes jeux en fait. Alors après, on va voir ce que euh, Amazon va proposer. Moi, en tout cas, je suis convaincu par le cloud gaming. Euh, J'adore ça. Euh, le fait de pouvoir jouer sur n'importe quel ordinateur avec la même puissance et de pas avoir à avoir chez moi une grosse tour gamer. Je vais bientôt déménager. Donc c'est ma frayeur que j'ai un réseau qui soit peut-être pas aussi bon que celui que j'ai actuellement. On verra. Mais euh, le concept même du cloud gaming, moi, me plaît beaucoup. Donc même si jamais Shadow était amené à devoir disparaître, euh, j'irai probablement sur une autre solution de cloud gaming. Euh, le confinement est sans doute paradoxalement une bonne chose pour Shadow non, le truc c'est que ça les a tués au niveau du prix des composants euh, en, en tout cas c'est pas la, le seul problème qu'il y a chez Shadow mais le fait que le prix des composants est largement augmenté font que de monter des Shadows est largement pas rentable pour eux quoi. avec un prix de 13 euros pour leur, leur offre de base euh, monter des serveurs euh, est devenu très très cher et de, ça doit mettre trois ans à rentabiliser un abonnement. Donc, c'est justement, ça leur a fait beaucoup de mal la, 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 crise, la crise sanitaire, Shadow. Oui, mais tu sais, alors c'est un paradoxe, Yves, mais il faut le comprendre. C'est le même paradoxe que j'avais connu avec mon ancienne société. Le succès peut te tuer. C'est-à-dire que Shadow a eu tellement de succès, ils n'ont absolument pas pu monter les Shadow que les gens commandaient ça les crame. Et nous, à l'époque, nos émissions avaient beaucoup de succès et du coup, ça a fait décoller le prix de notre bande passante. Donc, beaucoup de gens regardaient nos émissions, mais ne payaient pas pour les regarder. On n'avait pas mis en place un système publicitaire performant. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, nos frais de diffusion sont devenus plus chers que l'argent que ça nous rapportait. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais si vous avez trop de gens, un engouement trop important pour quelque chose qui coûte cher à diffuser, ça peut vous tuer. C'est un peu ce que je vous expliquais avec le business model de YouTube et pourquoi c'était un colosse au pied d'argile. Euh, YouTube, ça coûte très très cher de diffuser toutes ces vidéos en bande passante, en infrastructure réseau et en personnel. Ça coûte extrêmement cher. Ils ne sont devenus rentables qu'en 2015. Donc, c'est pas parce que vous avez beaucoup de gens qui vous regardent que vous gagnez beaucoup d'argent. Pas forcément, en tout cas. Euh... Oui, on va peut-être pas passer tout le truc sur Geoforce, là. On va parler de ce que Shadow aurait pu faire et pas faire. C'est un peu facile de le dire après. Mais. Euh... <rire> Depuis quand YouTube est payant bah, Ça coûte cher à Google de diffuser les émissions. Mais allez voir justement ma vidéo. YouTube n'est pas gratuit. Ça vous ouvrira peut-être un petit peu les yeux. Je ne crois pas que les Youtubers payent. Si, on laisse 50% de nos bénéfices publicitaires à YouTube. Donc, on paye. On ne paye pas et ils ne nous demandent pas un chèque à la fin du mois, mais ils prennent une grosse commission. Euh, Sur si News, Newt, je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo. YouTube n'est pas gratuit. Ça, ce, tu comprendras tu comprendras les mécanismes financiers de YouTube et pourquoi il n'y a pas de concurrent à YouTube en fait euh... et que YouTube ne gagne pas beaucoup d'argent en fait par rapport à d'autres business Google YouTube est un business assez peu rentable enfin c'est un business rentable mais ce n'est pas un, un business bénéficiaire en fait allez voir allez voir cette vidéo, vraiment allez voir parce que sinon on va passer notre temps là dessus Tu parles de quel frais quand tu dis frais de bande passante pour vous oh, euh, En fait, Internet a un coût, diffuser des choses sur Internet a un coût, c'est le coût de la bande passante. La bande passante, tu payes son élasticité. Si beaucoup de gens viennent voir quelque chose que tu as fait sur Internet, il faut une grosse bande passante d'un coup, et c'est cette élasticité qui peut coûter très cher. Nous, à l'époque de No Watch, pas Now mais No Watch, il y a dix ans, on hébergeait nous-mêmes nos vidéos et on les diffusait nous-mêmes. Et on s'est retrouvé un mois avec une facture de 7000 euros de bande passante, sans du tout avoir les revenus publicitaires qui nous permettaient de payer ces 7000 euros de bande passante. Juste pour vous donner un ordre d'idée de combien ça coûte la bande passante. Ça coûte extrêmement cher. Allez, je vais pas refaire la vidéo. Eh oui, ça coûte très très cher la bande passante, ouais. Allez, on continue. Et justement, on va parler de YouTube. Vous voyez, ça s'enchaîne plutôt bien. YouTube cherche désormais à prévenir avant de démonétiser. Vous l'avez déjà tous vu. Et moi, le premier, on vous a parlé. Les, les YouTubeurs se plaignent. Ah, on est trop malheureux. Notre vidéo est démonétisée. Vous, ça vous fait rire. Ouais, t'as qu'à trouver un, un vrai boulot. Espèce de gros flemmard. Connard. <rire> J'ai un peu résumé le rapport entre un YouTubeur et son public. Je crois que je suis bon, là. C'est à peu près ça magique je me marre tout seul bref, vous avez souvent vu des youtubeurs chouiner contre la démonétisation euh, très bon résumé ouais c'est un peu ça et euh, vous êtes toujours dit, mais pourquoi ils nous font chier avec cette histoire de démonétisation Elle est là la vidéo, moi je ne la paye pas, qu'est-ce qui vient me péter les couilles avec la, démoné la démonétisation ben, Il faut savoir que c'est un youtubeur, s'il n'a pas de sponsor, je sais les sponsors ça vous fait chier, mais comprenez pourquoi ça existe. Si une vidéo n'a pas de sponsor à l'intérieur de sa vidéo et que la vidéo est démonétisée, ça rapporte zéro youtubeur. Et ça rapporte zéro à YouTube, d'ailleurs. Zéro à YouTube. OK Le problème, parce que c'est parfois quelque chose que vous ne voyez pas, c'est qu'une vidéo a quand même pris du temps. Je parle pas d'une vidéo dégustation à poil sur un cheval en train de manger un burger. Ça, ça demande une préparation. Quoi qu'il faut quand même aller chercher le cheval, le burger, et il faut quand même quelqu'un qui vous filme. Mais on va dire que ça demande pas énormément de travail. Mais... En général, une vidéo, ça demande un peu de travail. Donc là, si je vous dis c'est normal qu'un travail soit payé, vous, là vous, vous dites oui, le travail doit être payé, mais pas les youtubeurs. Mais ah <rire> voilà. Il euh, y en a que ça obsède hein, le, le, le coût de la bande passante. Renseignez-vous, renseignez-vous sur la bande passante. Vous verrez, c'est le vrai coût d'Internet et ça coûte très très cher. Euh, donc YouTube veut réduire la démonétisation. Parce que YouTube en a marre des YouTubers qui travaillent gratuitement et qui ne peuvent pas gagner d'argent avec leur travail. YouTube est une gentille entreprise qui pense Non, en fait, YouTube en a marre aussi de la démonétisation parce que quand une vidéo est démonétisée pour des raisons de droit, parce que c'est ça la démonétisation, pour une question de droit, bah, YouTube ne touche pas un copec sur la vidéo. Or, il doit quand même la diffuser aux millions de mecs qui regardent un mec qui est en train de manger un burger sur un cheval et qui a été censurée, et donc qui est démonétisée, YouTube doit quand même diffuser cette vidéo. Donc les frais de bande passante de serveurs et de personnel sont toujours là pour cette vidéo. Donc ça fait chier YouTube, en premier, qu'une vidéo soit démonétisée. C'est là où, parfois, il faut faire un petit shift pour comprendre. C'est pas YouTube qui démonétise dans l'absolu. YouTube est obligé de démonétiser pour respecter les droits des ayants droits, musique, vidéo, cinéma, etc. Sinon, ils se prennent des procès. Euh, donc, YouTube veut réduire la démonétisation. Ils vont mettre en place un nouveau module qui s'appelle Checks et qui est vachement bien. En gros, ils ont, au lieu de mettre l'outil d'analyse de ta vidéo, des droits de ta vidéo, après publication de ta vidéo, enfin, après upload de ta vidéo, ça va se passer au moment de la publication. Donc, ça va parfois prendre 19 minutes, 20 minutes quand tu publies, mais il va checker ta vidéo alors, ça n'assurera pas à 100% la démonétisation, mais déjà, sur tout ce qui est dans la base de données de YouTube, euh, des droits déposés, tu sauras tout de suite, toi, créateur, si ta vidéo risque d'avoir un problème de démonétisation ou pas, et surtout, tu pourras contester cette démonétisation avant publication. Tout ça, c'est pour éviter le syndrome bien connu de certains YouTubeurs. Je publie, je fais un million de vues la première journée, parce que je suis à cheval, à poil, en train de manger un burger, et il n'y a que ça qui marche sur YouTube, euh, et ma vidéo est démonétisée, euh, et du coup, je ne touche rien sur ce million de vues que j'ai fait le premier jour. J'arrive à la faire remonétiser, mais ça prend deux semaines, et deux semaines après, ma vidéo fait 100 vues par jour, et ne me rapporte plus rien. Voilà. Donc, ça va permettre quand même de faire des contestations, parce qu'il y a des démonétisations abusives. Je l'ai vécu. Euh... Donc, c'est un réel problème pour les créateurs. Et ce qui est un problème pour les créateurs est aussi un problème pour YouTube. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde est resté bloqué sur ma vidéo. Tout le, veut... Tout le monde veut faire une vidéo maintenant à poil sur un cheval en train de manger un McDo. Hard disk fait un peu... Ouais, et vos jugements de valeur, vous, vous les gardez. Alors que manger un burger de cheval, c'est monétisé. Non, mais c'était un exemple. Bloquez pas sur mon exemple. Si c'est une question de droit, je croyais que c'était pas démonétisé, mais que l'argent allait à ceux qui avaient réclamé les droits d'auteur. Ça dépend, Vahair. Ça dépend. En fait, il y a plusieurs, on va dire, manières de démonétiser une vidéo. Soit, effectivement, l'argent va entièrement au créateur, même si tu as utilisé deux secondes de sa chanson, tout va... Euh, tout l'argent de ta vidéo va au créateur de la chanson. Ce qui fout les boules. Pour deux secondes. Euh, soit, il peut purement et simplement bloquer ta vidéo. Ça, c'est le pire. Enfin, c'est le pire. Ah, disons que là, personne la voit. Mais euh, le problème de la, la démonétisation est beaucoup plus vaste. C'est que même si YouTube dit un peu le contraire, quand même, quand ta vidéo est démonétisée, elle, est, elle, elle est reconnue, entre guillemets, comme pas géniale par l'algorithme, donc il ne va pas la recommander, tes vues vont tomber, tes vues qui tombent, l'algorithme dit « Ah, il fait des vidéos que les gens regardent moins, je vais moins le recommander sur sa prochaine vidéo ». En fait, comprenez bien, l'algo est assez terrible pour ça, même si on n'est pas sûr de comment il fonctionne. On voit quand même un peu. Si vous commencez à faire une série de vidéos qui font pas beaucoup de vues, euh, vous êtes doublement pénalisé, en fait. Est-ce qu'une marque qui vous envoie un produit, c'est possible de demander de l'argent parce que ça fait de la pub tout en restant sans. Pose-moi, Bertrand, plutôt la question en fin d'émission. C'est une question pertinente, mais elle n'est pas dans le sujet, là. Euh, pourquoi tu vois des chevaux habillés Bien vu, euh, Bidibule. Il y a une solution simple. Si 1% utilise une musique ou un extrait de catalogue, 1% en droit. Ouais. J'aimerais bien que ça existe, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse maintenant checker les droits de nos vidéos avant de les publier de manière performante. Ça sera pas fiable à 100%, ils préviennent, mais de manière performante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les créateurs. Euh, et c'est bien qu'on reconnaisse un petit peu quand même. Le problème de YouTube, je vous l'ai souvent expliqué, c'est que c'est deux poids, deux mesures. Les ayants droits ont tous les droits et les créateurs de contenu ont zéro droit. Ça serait bien de rééquilibrer un petit peu, quoi. Euh, voilà. On est aussi, d'abord, les créateurs de contenu sont des ayants droit aussi. Hein. C'est de la création originale. Même quand il s'agit d'un cheval, euh, qu'on est à poil sur un cheval en mangeant un burger, c'est une création. Oui. Euh... YouTube a beau dire le contraire, tous les créateurs le disent, leurs vidéos sont mises au placard quand la monétisation est off. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les ayants droit, c'est le pire des rapaces tout pour eux. Alors tu vois, c'est une manière de voir les ayants droit. Mais si je vous dis un ayant droit, c'est aussi le petit artiste sympathique qui a composé une chanson au fin fond de l'Aveyron. Euh, et qui vit avec ses chèvres et qui a besoin de son argent, de la chanson qu'il a composée, et un méchant youtubeur a pris son titre et l'a étalé dans sa vidéo comme ça pour se faire de la grosse tunasse, là tout de suite tu fais, ouais, les youtubeurs, c'est eux les salauds, euh, les droit, c'est le gentil, tout est une question de perception en fait. Ne soyez pas euh, manichéens. Salaud de youtubeur profiteur, voyez comme. Mais le pauvre youtubeur qui fait ses petites vidéos dans l'Aveyron qui a jamais demandé de, de rien à personne, qui est là avec ses petites chèvres, qui fait des petites vidéos sur comment on fait du, du, du fromage de chèvre, qui a, qui a pris un, un, un titre de la de, de cdc pour son générique, euh, la chèvre métal, euh, et ben il se fait punir, salaud, salaud des yandrows, enculé de capitaliste. Voilà. C'est est une question de perception. <rire> tu connais pas la <rire> Désolé pour cet acharnement. Salaud de salaud. Je pense que c'est un peu la conclusion. Je suis perdu. <rire> je sais plus qui je dois détester. Merde. <rire> La chèvre métal, je m'inscris direct. Ah, J'ai lancé une chaîne. En gros, les youtubeurs, les ayants droit, sont tous des salauds, quoi. C'est ça. Euh... <rire> Bref. Bon, écoutez, tant mieux si je vous ai fait rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Petite brève, rapide... Autre bonne nouvelle pour YouTube, et ça c'est plutôt de votre côté, si vous utilisez Twitter, et eh, commencez par ouais, Twitter c'est nul. Il y en a encore qui utilisent Twitter, et moi j'aime bien Twitter. Hein. Twitter, effectivement, il y a le pire d'Internet sur Twitter, mais il y a aussi le meilleur. Hein. Il faut savoir simplement euh, nettoyer un peu la bouse pour trouver la petite fleur sur Twitter. Mais bon, bref, ce n'est pas que euh, qu'un réseau social toxique. Arrêtez, là aussi on tombe dans le maniquet. Tout ça pour dire, sur Twitter, quand on publiera un lien YouTube, maintenant, la vidéo apparaîtra en vignette, cliquable. Hein, donc ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. Vous verrez mieux nos vidéos sur Twitter. Et vous, vous pourrez les lancer direct. C'est rare de voir quelqu'un qui perd l'esprit en direct. Comme quoi, hein, tout, arrive, hein. tout arrive. Tout arrive, tout euh... arrive. Mais j'adore Twitter. Hein, la... j'ai vraiment, Il faut que je la fasse un jour. J'ai vraiment envie de faire une vidéo euh, sur Twitter, ne jetons pas le, le bébé et l'eau du bain. Euh, c'est trop facile de dire Twitter c'est de la merde, c'est toxique, ça sert à rien, machin. Si on perd Twitter, d'abord on sait pas ce qui poussera à la place. Moi, j'ai pas envie d'un monde de réseaux sociaux qui se résume à Facebook et TikTok. Je le dis honnêtement, et y a Instagram. Euh, Twitter est important, il faut sauver le soldat Twitter. J'ai dit quoi Non, il ne faut, il faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. C'est ça le, le proverbe. non Et c'est pas parce que Twitter a des problèmes qu'il faut lui tirer une balle dans la tête. Au contraire, faut les aider, il faut, faut sauver Twitter. Je... Bah, le truc, c'est que qu'à fur et à mesure qu'on abandonne Twitter, il y a de plus en plus d'inscriptions à Facebook. Ça va vous surprendre, mais Facebook a gagné des parts de marché en France euh, ces mois-ci. Je sais que vous, les technophiles, vous détestez Facebook et pour la plupart, vous l'abandonnez. Mais c'est pas le courant général. quoi. J'ai dit quoi euh, C'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, je vais peut-être transformer un peu le truc. On vivait bien avant, donc je vois pas ce que ça change. Est-ce que je repars sur le silex, le feu, on vivait mieux On vivait bien avant hein, l'invention du feu aussi. Non, je ne vais pas vous repartir là-dessus. Mais de dire, on vivait bien avant l'informatique, on vivait bien avant l'électricité, on, on vivait bien avant la voiture, on vivait bien avant... Oui. Voilà. <rire> que dire après, si on va jusqu'au le, le jusqu boutisme de pourquoi on a besoin de ça, on vivait bien avant, c'est là où tu arrives à. Mais on, on vivait avant le feu, donc pourquoi Mais ça, c'est un autre sujet. Silex en avait <rire> Ah Non, je pense que ça a commencé à partir en couille avec le feu. Hein. C'est clairement avec le feu que tout est parti en couille. Euh, le, le feu est clairement la première euh, la première vraie technologie à double tranchant. Comme toutes les technologies. Et le feu, il n'y a pas plus double tranchant que le feu. Tu peux te demander à Jeanne d'Arc. <rire> le feu, tu peux te cramer, tu peux faire un bon steak dessus. Ah. Euh, et ben Les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est formidable, mais ça peut aussi te cramer la gueule. Euh, mais c'est toute, toute innovation technologique est comme le feu. Euh, euh, Mettez-vous ça bien en tête parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les, les gens sont en train de me dire « mais le feu, ça coupe pas ».« Oh là là, vous me fatiguez. il est temps qu'on passe à notre sponsor ».« Eh bien, passons à notre sponsor ». Le sponsor, vous le connaissez, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, un accès illimité dans le monde entier. Grâce à Nowtech, vous allez avoir trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Hein, en suivant le lien qu'on est en train de vous mettre dans la chatroom ou que vous retrouvez dans les commentaires de ce replay, pour ceux qui nous écoutent en replay, c'est expressvpn.com slash TV, normalement, si je ne me trompe pas. Euh, vous obtenez trois mois gratuits donc sur un abonnement de 12 mois, ça vous permettra de tester, de toute façon il y a une offre euh, satisfait ou remboursée donc si vous êtes en recherche d'un VPN, ça peut être de bon ton de tester ExpressVPN nous on aime bien ExpressVPN je le redis parce que c'est un message important c'est qu'ils ont des vrais engagements alors, je suis pas allé vérifier directement chez eux, mais ils ont des vrais engagements sur la vie privée. Et nous, c'est ce qu'on aime bien. Le fait qu'ils utilisent une technologie, notamment de serveur, qui n'inscrit rien sur les disques durs, c'est plutôt un truc pas mal. Donc, allez vous informer. Leur site est très complet et très bien fait sur tous les avantages d'ExpressVPN. Comme vous le voyez, il est bien garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Euh, donc nous on remercie ExpressVPN de sponsoriser notre live et certaines de nos vidéos d'ailleurs euh, et on est très content de ce partenariat et je vous encourage à vous faire une idée par vous-même parce que c'est pas parce que je le dis que c'est forcément vrai donc vérifiez par vous-même allez tester ExpressVPN euh... Ça sert à quoi exactement un VPN Alors, pour te la faire courte et pas du tout technique, quand tu utilises Internet là où tu es, tu, tu montres où tu es. Ton numéro d'IP montre où tu es. Je suis en France dans l'Aveyron. <rire> tout le monde dans l'Aveyron. Je, je sais pas ce que je sais. Bon, enfin, bref. Euh, avec un VPN, tu vas pouvoir toujours utiliser Internet dans l'Aveyron, mais. Le reste d'Internet va croire que, par exemple, tu es à San Francisco. Tu vas me dire, mais quel intérêt Alors, d'abord, ça a des intérêts de protection, hein, de ne pas toujours dire où tu es sur Internet. Mais ça peut avoir un intérêt beaucoup plus tangible si, par exemple, tu es abonné par hasard à Netflix et que tu en as marre des limitations de Netflix français parce que, bah, voilà, il y a la chronologie des médias et tout ça et que tu as envie de regarder un film beaucoup plus récent. Bah, comme tu es à San Francisco avec un VPN, tu vas pouvoir regarder le contenu de Netflix américain. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ton Prime. Euh... On peut faire croire qu'on est dans la creuse. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Nyarki pour ton prime, est-ce que j'ai oublié du monde Nyarki Nicolas merci Silver Alex merci. Ah, on a un raid. Silver Alex TV, j'avais pas vu. Merci pour ton raid Silver Alex. Euh, MC Nicolas, merci pour ton Prime, IBB33, merci pour ton sub, Ben Vangui, est-ce que je n'ai pas déjà remercié Mais on peut remercier deux fois. Merci pour ton sub, Kimiko, aussi, euh, Ulysse dans In, ça je suis sûr que j'ai remercié, mais je te remercie encore une fois pour ton Prime. Merci à vous, merci à vous. Euh il y a ça aussi un gros intérêt de protection lorsque tu utilises un réseau public tout à fait, d'utiliser un VPN si par exemple tu te connectes au wifi d'un aéroport, ça te protège alors que si tu te connectes avec ton propre wifi il euh. Euh, y en a qui me posent des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute il est temps qu'on passe à la cerise sur le croissant, une très belle histoire de gamer, un père et son fils c'est tout de suite dans la cerise sur le croissant La cerise sur le croissant, je vous invite à le lire si vous avez envie de vous faire... Voilà, c'est une belle histoire. Hein. C'est une belle histoire euh, que nous raconte Sennet. « Helping my dad play The Witcher 3, transform the way I think about video games. Euh, » D'aider mon père à jouer à The Witcher 3, à transformer la manière euh, dont je pense, ce que je pense des jeux vidéo. Donc, dans cette histoire, un journaliste nous raconte que son père qui est à la soixantaine, qui joue pas énormément aux jeux vidéo. Mais je vous rappelle que les gens de la soixantaine aujourd'hui, c'est des gens qui ont été gamers quand ils étaient jeunes. Donc n'ayez pas la vision que les gens qui ont... Voilà, les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, c'est la première génération de geeks. Euh, c'est les premiers joueurs de jeux vidéo. Donc, en fait, il y a cette vision qui est héritée des années 80 où les jeunes étaient des gamers et où les vieux n'étaient pas des gamers. Ça a complètement changé. Ne soyez pas un ringard en croyant que il euh, y a un âge dans la vie où on est obligé d'arrêter les jeux vidéo. Euh, les maisons de retraite, dans 10 ans, il y aura des iPads dans les Ehpad. Il euh, y aura des, il euh, y aura des gamers dans les maisons de retraite qui auront des consoles, etc. et qui voudront jouer. La moyenne d'âge des joueurs aujourd'hui a largement dépassé les 35 ans. Donc de voir le jeu vidéo comme un truc de jeunes, c'est fou. C'est comme c'est si dire, c'est, c'est comme si vous disiez le cinéma n'est qu'un truc de jeunes. Non, il y a des films pour les jeunes. Euh, après, il y a des films pour les vieux. Euh, et puis il y a des films pour tout le monde. Euh, dans 20 ans les vieux vont se battre pour une manette de PS10 mais en fait ça vous semble un peu ridicule, mais moi mon projet de retraite c'est de me remettre au MMO J'ai arrêté les MMO parce que ça prenait trop de vie dans ma trop de temps dans ma vie mais un de mes projets de retraite c'est pas d'aller pêcher euh, dans l'aveyron <rire> c'est pas euh, qu'est-ce qu'ils font les retraités caricaturaux c'est pas de me mettre à faire des maquettes de bateaux en bois. Euh, un de mes rêves de ma retraite c'est de me remettre au MMO donc euh, et c'est normal les jeux vidéo j'y joue depuis que je suis gamin donc je vais pas arrêter parce que je suis vieux en fait bah, Marion elle joue aussi hein. là aussi vous tombez genre Marion c'est une fille elle joue pas aux jeux vidéo elle joue pas tout à fait au même que moi euh, elle y joue moins mais Marion joue aussi aux jeux vidéo mais bien sûr, on va se faire des lannes à l'ancienne dans la maison de retraite. Ça va chier. En plus, je te dis pas. Je te dis pas la vitesse de tir. Hein oh, allez, tout... c'est une blague. C'est une blague. Hein? Euh, c'est quoi les MMO? Euh, bah, les World of Warcraft et tout ça, quoi. <coughs> Liv <Leave> Aveyron alone <rire> merci RGH pour ton huitième mois d'abonnement de ton prime euh, les bons LAN en coaxial comme les vrais exactement où on passait plus de temps à régler la LAN qu'à jouer euh, J'espère quand même que ta retraite, on te verra en tenue de cabouflage avec un 800 mm dans les allées du salon de la photo. Steven, bonjour à toi. Je t'aurais reconnu, sniper. <rire> sniper. Eh ouais, eh ouais, ouais. Peut-être que. Ouais, oh, je suis déjà un peu papy zoom. Hein. Euh, mon dernier voyage distant, je suis parti avec un gros zoom. Je me sentais un peu papy zoom quand même. Euh, L'Aveyron est tout de même... Non mais désolé hein, pour l'Aveyron, je sais pas pourquoi l'Aveyron a été ma cible aujourd'hui. À une époque, c'était le 15e arrondissement de Paris, là c'est tombé sur l'Aveyron, c'est pas grave, hein. ça va passer. Bon, je continue sur cette histoire. La très belle histoire, c'est que son père d'environ la, la soixantaine euh, a voulu se mettre au Witcher 3. Son fils lui a dit, Witcher 3, c'est quand même un... C'est quand même un jeu un peu costaud, euh, il est très dense, c'est un des plus grands euh, jeux de rôle en termes de taille. Euh, globalement, un bon joueur, il faut 70-90 heures pour en arriver à bout, pour jouer toute l'expérience. Euh, donc tu as dit, tu veux pas attaquer par un truc un peu plus facile et tout Non, son père voulait jouer à Witcher 3. Alors, vous avez vu, si vous regardez « Copains du web » qu'on salue au passage euh, quand il joue avec son père Croutel et il y a cette vidéo qui est magnifique où Croutel joue à Witcher 3 et qui clique sur ses deux boutons de souris en même temps c'est magique mais il y a quelque chose au-delà du rire qu'on peut avoir de voir des générations un peu plus anciennes ne pas avoir les mêmes pratiques que des générations plus jeunes sur les jeux vidéo parfois Croutel justement fait preuve de bon sens de bon sens, qui parfois manque aux plus jeunes dans les jeux vidéo. Et c'est ce qui est un peu arrivé avec The Witcher 3 et ce journaliste. Son père, bon euh, des choses qui nous, ou vous, parce que moi je suis un peu entre les deux eaux, je suis la génération, Z, euh, génération X, euh, qui, euh, pour les plus jeunes, semblent naturels dans les jeux vidéo, sont parfois des concepts un peu difficiles à appréhender pour des personnes plus âgées. Donc, euh, voilà, les déplacements, mais euh, oublie pas de regarder ta carte. Mais par contre, un jour, son père l'a appelé en disant, j'ai une quête avec des loups-garous, j'arrive pas à la faire. Euh, je, je, je wipe, enfin, non, on dit pas wipe, mais enfin, je crève à chaque fois, j'arrive pas à finir cette quête. Et son fils lui a dit, mais c'est pas grave, c'est une quête secondaire, laisse-la tomber et il continue d'autres quêtes. Et son père lui a dit non. Et son père... Et, la, et la, la, la quête qui était vraiment une quête secondaire, voire tertiaire de, de Witcher 3, son père a insisté jusqu'à ce qu'il y arrive. Et le journaliste, ça l'a fait beaucoup réfléchir sur notre rapport aux jeux vidéo, que on avait parfois tendance à abandonner les choses trop vite dans les jeux vidéo, dès qu'il y a une difficulté un peu trop grande... On dira, ah putain, il est mal foutu ce jeu, il est chiant, le niveau de difficulté, il est nul. Ou alors, quand on peut, on baisse le niveau de difficulté pour avancer. En oubliant parfois, euh, en oubliant parfois que le plaisir qu'on a eu dans des jeux vidéo vient justement des moments où on a réussi à, à vaincre une difficulté. Beaucoup de nostalgiques des jeux vidéo des années 90, 80, euh, vous diront qu'autrefois, les jeux étaient beaucoup plus durs. Et maintenant, les jeux sont devenus beaucoup trop faciles parce que les joueurs se frustrent, sont un peu capricieux et dès qu'il y a un peu trop de difficultés dans le jeu, ils abandonnent tout de suite. Euh... Il y a du vrai et du faux là-dedans. Moi, honnêtement, étant, j'étais gamer dans les années 90, il y avait des jeux qui étaient beaucoup trop durs et frustrants et que j'ai abandonnés et que je jouais finalement moins parce que les jeux, effectivement, étaient trop durs. Quelque part, parfois, quand j'ai envie de jouer, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie d'avoir une difficulté artificielle. Mais c'est vrai qu'aussi, parfois, le plaisir vra vient vraiment d'insister sur quelque chose jusqu'à ce qu'on y arrive. Et... Euh si je dois essayer plus de 3-4 fois, ça me gâche complètement l'hype. Ouais, après, il faut trouver le bon équilibre. Je, je pense qu'un bon jeu doit te montrer que tu vas y arriver, quel que soit le nombre de fois que tu essayes. Par contre, c'est décourageant si tu te dis, je vais jamais y arriver. Euh, mais ça montre quand même une chose, et je veux pas tomber dans les générations, parce que tout le monde est différent. On va pas tomber dans les caricatures que... Euh, les vieux euh, comprennent moins l'informatique, mais au moins, c'était une époque où on finissait les choses, on était concentré on avait plus de volonté que les jeunes, aujourd'hui, finissent rien. Non, c'est de la caricature, tout ça. C'est plus une question, effectivement, c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles et que beaucoup de services ont diminué les frictions qu'on avait et que retrouver un petit peu euh, le j'ai pas envie de dire le goût de l'effort parce que ça fait vieux con le goût de l'effort et moi non plus je l'avais pas le goût de l'effort quand j'étais jeune mais voilà le challenge euh... après je suis d'accord attention il y a des jeux vidéo qui sont décourageants on les abandonne et c'est normal donc ce qu'a fait en fait ce journaliste c'est que du coup en voyant son père insister y arriver ça lui a donné envie de reprendre et là ça va tout à fait dans la perspective de notre objectif take your time ressortez vos vieux jeux sur Steam ou autres que vous n'avez pas fini que vous avez peut-être arrêté parce qu'ils étaient un peu trop durs qui vous ont frustré il y a une grande satisfaction à ressortir un jeu au lieu d'en acheter un nouveau à ressortir un jeu vidéo que vous avez déjà acheté et le finir est-ce qu'on va faire un un petit sondage pour ceux qui ont joué à The Witcher est-ce que vous l'avez fini ou pas alors attendez je fais le sondage Witcher 3. Merde, j'ai fait une faute à Witcher. Le Witcherer! <rire> euh, Witcher 3. Je l'ai fini. Fini. Je l'ai pas fini. On va pas rentrer dans les subtilités, euh, je l'ai fini mais pas toutes les quêtes secondaires. Glo Globalement, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous pensez l'avoir fini, si vous pensez ne pas l'avoir fini ou si je n'ai je n'ai pas joué. Je n'y ai pas joué. Hop, je commence le sondage. Sondage en direct. Witcher 3. J'y ai pas joué. Pour l'instant, Domine avec 71%, 69%. On a une remontée avec le 32% qui l'a fini avec 16 votants. Le jeu ne l'ai pas fini, plafonne pour l'instant, à 19% avec 15 votants. Une grosse remontée. Vous êtes beaucoup à ne pas avoir joué au Witcher 3. Hein Quand même, 62% avec 70 votants. 74 votants qui n'ont pas joué à Witcher 3. <rire> répondez dans le sondage. Répondez pas dans le chat. Euh... Je l'ai sous blister, je veux me le faire, mais j'ai pas eu le temps de m'y consacrer. Ça vaut le coup, encore maintenant, il est très bien le jeu. C'est pas parce qu'il était génial graphiquement, il y a quoi, il y a quatre ans, qu'il est nul graphiquement aujourd'hui. Ça aussi, commencez à penser avec notre truc Take Your Time. Les graphismes d'il y a quatre ans étaient géniaux il y a quatre ans, ils sont pas nuls aujourd'hui. Ça, c'est le marketing qui veut vous faire croire ça. Je dois toujours finir le 1 et le 2, d'accord. Euh, il est toujours très joli, tout à fait. Les sondages ne s'affichent pas sur Android. Prends un iPhone, <rire> juste pour nos sondages. Bon, vous avez quand même une grande majorité à ne pas avoir joué au Witcher 3. Mais dans ceux qui ont joué, on est presque exacto, exacto, oui. Oui, euh, 17% l'ont fini, 20% ne l'ont pas fini. Donc... Si, si, le sondage sur Android est apparu. Donc, euh, tu vois. Euh... Donc, ça peut valoir le coup. Moi, je ne l'ai pas fini, personnellement, Witcher 3. Il faudrait que je me le finisse un jour. Il faudrait que je me le finisse un jour. Oui, Uncharted 4 reste très bien. Ben, moi, au contraire, la série m'a plutôt donné envie d'y rejouer, Witcher. J'y rejouerai peut-être pendant la saison 2 du Witcher, quand ça sortira sur Netflix. Euh, le sondage fonctionne correctement sur Android. Alors, vous voyez, vous avez failli faire acheter un iPhone pour rien. C'est grave. C'est grave. Euh... Pas fini par marquer de temps et non pas par difficulté. Ouais, par manque de temps et non pas par difficulté. Tout a... Moi, c'est vrai que Witcher 3, c'était pas trop dur. Il est vraiment bien. ce jeu. Je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Je crois qu'un autre jeu a dû passer par là et, et voilà, j'ai été distrait. Euh, PlayStation a un brevet sur les difficultés dans les jeux qui vont s'adapter aux joueurs avec les astuces. Ça alors, Jess, euh, Jess Link euh, King euh, 31, c'est un truc qu'on nous promet depuis que les jeux vidéo existent. La difficulté adaptative. c'est Ok, peut-être que ça viendra. Pour l'instant, j'ai rarement été convaincu par les fameux trucs qui regardent comment tu joues et qui adaptent la difficulté pour adapter ton niveau de, frustra de, de frustration. Ça marche sur certains jeux. Des jeux comme des Candy Crush et tout sont même basés sur des algorithmes de frustration pour créer une addiction, en fait. Donc, ça marche. Sur des jeux plus complexes, oui, ça peut un peu s'adapter à la difficulté du jeu, de, de ta manière de jouer. J'ai jamais trouvé ça flagrant, quoi. Les jeux vidéo objets connectés pourraient-ils réduire la durée de vie Je ne comprends pas ta question, Aurélien. Il faut que tu me la poses différemment. On va, peut-être parce que je sens que vous avez envie de passer à la dernière rubrique de l'émission, on va y passer, surtout qu'il est déjà 9h20, donc je lance l'écran de fac et vous allez pouvoir me poser pendant 10 minutes toutes les questions que vous voulez. C'est les camps de fac, vous me posez des questions, j'y réponds peut-être. Euh, peut peut-être soirée Valheim ce soir à Berzen. Peut-être, je peux rien promettre. Mes journées sont trop compliquées pour pouvoir être sûr de pouvoir faire du stream. As-tu testé les produits Insta360 Oui, et j'ai bien aimé. Il faudrait que je vous en parle un jour. Euh, en tout cas, moi j'ai la 360 qui se démonte là. Euh, Penses-tu qu'Apple sortira un jour sa carte de crédit en Europe adaptée au système européen Ouais, la Banque européenne, euh, c'est pas simple. Mais oui, je pense qu'Apple y arrivera un jour. Répondras-tu à, à ma question Pas sûr. Euh, les sondages Twitch améliorent-ils la visibilité de la chaîne Pas du tout. <rire> Alors, je ne connais pas de lien de causalité. Euh, tu penses quoi de MiCode et de son podcast Underscore qu'il lance il n'y a pas longtemps sur Twitch Je n'ai pas encore regardé, j'ai juste vu la vidéo où il annonçait, où il recrutait quelqu'un. Euh, je pense que du bien de MiCode. Il euh, y a des yeux durs sur smartphone. Dis pas de bêtises. Quoi Des yeux durs Des œufs durs Sur smartphone Des jeux durs Oui, il y a des jeux durs sur smartphone, oui. L'iPad 2020 ou l'iPad Air 2020 Ça dépend de tes besoins. Si c'est ton premier iPad, je te conseille de prendre le moins cher possible, voir si un iPad te convient, avant d'investir beaucoup d'argent euh, dans un iPad Air. Euh, donc, prends l'iPad 2020, tu vois tes usages. Si tu vois que tu l'utilises beaucoup... Tu le revends ou tu le files à ton gosse et tu prends un iPad Air. Quand viens-tu en Aveyron Je sais même pas où est l'Aveyron, en fait. Je ne suis pas sûr d'où est l'Aveyron, en fait. Je suis nul en géographie. C'est où l'Aveyron Il euh, y a des jeux durs sur smartphone. Oui, tout à fait. Oui, oui, il y, y a des jeux... Il euh, y a des jeux hardcore sur, euh, sur smartphone. simplement, vous ne les connaissez pas. Euh, bonjour Jérôme, installer un VPN sur une box pour Netflix sur TV possible ou pas Oui, avec ExpressVPN tu peux installer sur ton serveur. ExpressVPN. Avez-vous un modèle ou au moins une marque à recommander pour les bracelets connectés Je cherche particulièrement pour le suivi du sommeil. Je ne vais pas te faire plaisir, je recommande l'Apple Watch, mais euh... après pour les bracelets tout seul j'en ai pas vraiment testé. À quand un SOS shoot C'est vrai que ça se fait rare ces derniers temps. J'ai pas de. Je sais pas. À quand la suite de la vidéo sur ton setup de live J'ai pas de date, mais il faut que je la continue, ouais. Quels sont tes prochains, prochains gros projets pour la chaîne Bah, la prochaine vidéo. Les prochaines vidéos. Euh, question par curiosité pourquoi avoir désactivé les clips sur votre Twitch Parce que c'était le bordel. Je pense pas qu'ils sont complètement désactivés. C'était le bordel en fait. Il y a, on avait beaucoup de clips qui n'avaient aucun sens. Euh, que penses-tu des enceintes d'Evialet On n'en a pas encore testé, mais ça va peut-être arriver. Euh, Z8 ou Z9, ça dépend si t'es plus photo. J'ai pas regardé encore toutes les specs du Z9. Je voulais vous en parler, mais il y a eu trop d'actu. J'en parlerai peut-être du Z9, le nouveau euh, Nikon. Tu vas regarder ce soir Falcon et le soldat d'hiver Ouais. Ouais, ouais, je pense. Euh... C'est vers Rodez, l'Aveyron Enfin, Rodez et Viaduc de Milo. C'est dans le sud, pas loin de chez Guillaume, d'accord, l'Aveyron. Ok. Est-il prévu un retour de Entre 4 œufs Oui, 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 oui. On va avoir des invités un jour. Guillaume en a déjà eu. Moi, il faut que je m'y mette. Euh. Avec l'avancée de l'IA, peut-on envisager les dernières avancées graphiques niveau hardware Avec l'avancée de l'IA, peut-on envisager les dernières avancées graphiques niveau hardware Je ne comprends pas ta question. As-tu des retours sur le S1H euh, Non, nous, on travaille pas mal avec le, le S5 de Lumix qu'on aime beaucoup. C'est au sud du Cantal. Ok, merci. Merci. Euh, tu penses quoi de l'iPad Mini pour la prochaine conférence Apple On verra bien, mais pourquoi pas euh, Qu'avez-vous pensé de l'émission Samuel Etienne de Twitch hier soir avec en Prime Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu euh, l'émission d'hier, je l'ai pas vu, je l'ai pas vue. Euh, il a fait une émission sur France 2 Twitch hier en Prime avec Ponce en invité Bah écoute, moi je après dans l'absolu je pense c'est une bonne chose que les télés arrivent euh, sur Twitch, je sais que ça fait grincer des dents les vieux de la vieille qui se disent oh il y a tout qui est en train de changer avant c'était chez nous et maintenant il y a les vieux cons de la télé qui arrivent bah ouais mais les vieux cons de la télé ils arrivent avec de la thune de la grosse thunasse qui vont financer des projets euh, et ouais ça reste le nerf de la guerre on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Quel iPad Oui, mais c'était plus authentique avant quand les créateurs crevaient de faim. Euh, quel iPad tu conseilles pour, la pour de la photo Oh, bah tout... Alors, tu veux faire des photos avec ton iPad ou traiter tes photos À quand un Battle Overwatch Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Entre le Tarn, Nero, le Lot, la et le Cantala. Ouais, c'est vraiment... Le truc. <rire> Pardon. Avez-vous fait une vidéo avec le Raspberry Pi avec le pi Non. Euh, là, je ne suis pas du tout intéressé pour l'instant au Raspberry. Il faudrait que j'en parle avec Guillaume, il connaît peut-être un peu mieux que moi. Le joueur du grenier a dû affronter des jeux difficiles. A dû affronter des jeux difficiles parce qu'ils étaient ratés. Oui, la difficulté. On pourrait faire toute une émission là-dessus. Qu'est-ce que la difficulté euh, Que penses-tu des enceintes J'ai déjà répondu mi-band ou Galaxy Fit pour le suivi du sommeil. D'accord, merci du conseil. Tu bosses sous macOS, Win ou le Windows et macOS J'utilisais deux, pas du tout Linux. Euh, un conseil pour un gestionnaire de mots de passe euh, Nous, on utilise OnePassword, euh, mais il y en a plein de biens. Euh, Méfie-toi méfie -toi des euh, gestionnaires de mots de passe euh, gratuits, pas pour des raisons de sécurité, mais plus pour des raisons de pérennité. Je ne suis pas sûr que les, mots de passe gratuits, les gestionnaires de mots de passe gratuits puissent survivre à long terme. À moins qu'ils appartiennent à une grosse marque, genre Dropbox ou celui d'Apple, etc. Qui fait les illustrations de votre bannière YouTube euh, C'est une artiste. Va voir notre vidéo, on lance notre boutique. On parle des artistes qui nous ont fait les t-shirts et on a réutilisé certaines de nos illustrations pour notre déco de bannière. Donc ça, c'est dans la vidéo. On lance notre boutique avec Fiverr. Pour la vidéo Canon ou Panasonic en appareil photo Pour de la vidéo euh, Ça dépend, T'as as besoin d'un autofocus ou pas si tu n'as pas besoin d'autofocus Panasonic, si tu as besoin d'un autofocus Canon. Oh, je vous la fais courte là. Euh, pour avoir les deux, Apple Watch et Fitbit, les Fitbit sont bien, d'accord euh, Pour la retouche photo iPad Pro 2021 ou iPad ou MacBook Air Pro M1 euh, Bonne question. Alors, si tu as besoin vraiment de faire de la retouche photo en ultra-mobilité genre sur le terrain, euh, tu es un photographe dans la nature et tout, l'iPad sera probablement mieux en termes de transportabilité, de pouvoir euh, travailler n'importe où euh, en touch, etc. Par contre, si c'est pour travailler quand même à un endroit où tu auras une table... Euh, le MacBook garde quand même de vrais avantages euh, pour de la retouche photo. Mais tu ne pourras pas y aller au stylet. Alors que sur la... C'est difficile, difficile. Tu pourras y aller au stylet, mais il faut t'acheter une tablette graphique en plus et la trimballer. Donc, euh, j'ai presque envie de dire, les deux, ça me paraît pas mal. Parce qu'en plus, ça peut te faire une tablette graphique pour ton MacBook Air. Mais ça fait un peu cher. Euh, Iras-tu squatter chez Albert les news, il m'a pas, pas invité. Il ne m'a pas invité, il m'a pas invité. Naute que as-tu regardé la conférence Square Enix hier soir Non, j'ai pas regardé. Couvre-feu ou confinement C'est quoi la différence déjà Non. Euh, bah, euh, Je comprends pas la question. J'ai même pas vu que Nikon avait annoncé des trucs. C'est vrai que c'est un peu passé en catamini, euh, l'annonce du Z9. L'Aveyron, c'est en zone libre, ouais. Jérôme, es-tu intéressé de mettre des objectifs Canon série L avec un speed booster? Non, pas trop. Pour l'instant, je. Je préfère les objectifs natifs. À quand la fin de la pénurie des cartes graphiques Ah, j'en sais rien. Euh. Dans un rayon de 10 km, faut-il tourner en rond? Elle est pas mal. Euh, C'est où le Cantal? Bah, C'est à côté de l'Aveyron. Est-ce euh, que tu penses que l'iPhone Mini va coûter 550 d'ici 3-4 mois? Euh... Peut-être d'occasion. Peut-être d'occasion à voir. Mais tout dépend. S'il décide de l'arrêter, au contraire, il va valoir beaucoup plus cher. Jérôme, est-il intéressant de mettre des objectifs? Canon a déjà répondu. Mais ça peut être intéressant si un objectif canon qui te fait baver, quoi. Euh, moi, j'ai l'ASPAS version Pro pour le TAF et Bitwarden, car la clé de Bitwarden est trop lente. D'accord. Pour la retouche photo, ça a déjà répondu. Euh, et les amis, les 31, je ne vais pas pouvoir. Oh là, il y en a encore plein. Euh, non, Guillaume n'est pas mon fils. Euh. Je suis passé sur le S5 pour mes vidéos et je l'adore. Tu prévois de le tester. Je sais pas si on le testera parce que les tests d'appareils photo, c'est compliqué. On vous en parlera. On vous en parlera très probablement. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Courage à ceux qui confinent. Solidarité. Bah Déjà parce que je suis dedans. Mais solidarité de toute la France. De toute la France. Oui, je ferai un très bon orateur politique. Solidarité de toute la France. Avec nos amis confinés, hein. on ne va pas, se, on ne se moque pas de ces voisins confinés parce que ça peut vous arriver demain. Hein. Donc tous ensemble, à distance, mais tous ensemble. Voilà. <rire> ouais, non, mais Castex c'est pas un très bon streamer en fait. Hein. J'aime pas balancer, mais euh, Castex. Euh... Ça, je sais pas, il y, y, y a un côté fit and fun qui passe pas avec, euh, avec Castex. Ce n'est pas génial, génial. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi matin, 8h, pour un prochain mug. Des gros bisous. Euh, tiens, on va raider quelqu'un. Qui y a ce matin Qui y a, qui y a euh, ta ta ta. Euh, Cabri, Cabri DIY, bien évidemment, un petit raid sur Cabri DIY, je lance le générique et je vais lancer le raid tout de suite après euh, générique de fin, ciao tout le monde.